0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema FKK-Camping. Ganz spannendes Thema, das unsere Leserschaft immer wieder bewegt. Wir bekommen da unheimlich viele Anfragen zu, unheimlich viele Kommentare und deswegen gibt es jetzt heute mal einen ganzen Podcast dazu. Ja, was ist FKK überhaupt? FKK steht für Freikörperkultur. Das heißt, also es geht im letzten Endes darum, nackt zu sein. Und ich bin ja in der DDR groß geworden und für uns war, wenn wir an die Ostsee gefahren sind, ist eigentlich völlig normal, dass wir an den FKK-Strand gegangen sind, wo alle nackt rumgelaufen sind und wo man sich nicht ständig mit Badehose ausziehen, umziehen, nasse Badehose aus, beschäftigen musste. Und FKK hat eine ja kleine Renaissance gefeiert. Es gibt mittlerweile viele Strände, Campingplätze, Seen und ganze Ferienanlagen, auf denen FKK betrieben wird, wo die Menschen einfach so, wie sie Gott geschaffen hat, rumlaufen können. Das Ganze hat hat übrigens nichts zu tun mit diesen FKK-Clubs und Swinger-Clubs und Sonnenclubs, Swinger die es da gibt. Das ist einfach etwas ganz anderes. Beim FKK geht es einfach darum, nackt zu sein, so wie man geschaffen ist. Und äh, wer da halt Bock drauf hat, der kann das eben tun. Und wer nicht, naja, der zieht sich halt eine Badehose an und geht woanders Nele und Halil haben äh, in den letzten. Jahren da die ein oder andere Erfahrung gesammelt, haben das Ganze mal ausprobiert. Wir haben auch ja ein paar Artikel bei uns dazu, die wir euch in den Shownutz verlinken werden. Und äh, ja, ich werde Nele heute mal ein paar Fragen zu dem ganzen Thema stellen, um euch das Thema FKK-Camping ein bisschen näher zu bringen. Nele, steigen wir ein. sagt doch unseren Hörern mal, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt für FKK-Camping-Begeisterte.
0: Ja, im Grunde ähm, findet man FKK-Campingplätze mittlerweile in ganz Europa. Bekannt sind natürlich Länder wie Kroatien oder Frankreich, aber auch ähm, in Deutschland gibt es etliche FKK-Campingplätze. Du hattest schon die Ostsee genannt, das ist nach wie vor, glaube ich, so ein Hotspot für FKK-Fans oder für Naturisten bzw. Nudisten, wie sich ja FKK-Anhänger mittlerweile auch ganz gerne nennen. Im Grunde ja kann man an ganz, ganz vielen Stellen ähm, diese Natürlichkeit leben, die du schon angesprochen hattest. Wichtig ist aber halt immer auch in FKK-freundlichen Gebieten die lokalen und nationalen Gesetze zu achten und die Gebräuche, vielleicht auch die Befindlichkeiten einiger ähm, Bewohner und vor allem natürlich in konservativen Ländern dann außerhalb der ausgewiesenen Zonen lieber die Geschlechtsteile eingepackt zu lassen und da dann nicht irgendwie barbusig oder ohne Hose rumzulaufen. Ich denke, wir haben genügend Möglichkeiten, das FKK innerhalb der Bereiche, die dafür gemacht sind, auszuleben.
1: Das, denke ich, ist äh, ein sinnvoller Hinweis. Man kann natürlich auch sagen, na ja, aber wir sind ja alle nackt geboren und ähm, eigentlich müssten sich doch die zusammenreisen, die eine Badehose anhaben. Aber ich glaube, da sollten wir auch ein bisschen auf unsere Gesellschaft achten. Und wir haben halt einfach Regeln und äh, Zwänge und was auch immer wir alles haben. Und ich glaube, da tut man gut daran, sich unterzuordnen ein bisschen. Dann geht man einfach Ärger aus dem Weg. Und ähm, man will ja letzten Endes Freiheit und Ruhe haben und Entspannung haben. Und da ist das vielleicht ein sinnvoller Punkt. Ja, wie ist das denn mit diesem FKK-Camping überhaupt? Also bin ich da ähm, komplett nackt, immer? Oder wie, wie funktioniert das?
0: Das ist vom Platz zu Platz ein bisschen unterschiedlich. Also generell gilt natürlich, dass auf reinen FKK-Campingplätzen sich auch fast alles nackt abspielt. Ausnahmen sind meistens die Rezeption oder auch Kiosk- oder Ladenlokale oder Supermärkte, die vielleicht auf dem Campingplatzgelände sind. Da sieht man. Die Leute eigentlich immer mit Klamotten. In der Regel kann man auch erfragen, was so der Knigge auf dem betreffenden Campingplatz ist. Ja, und ansonsten auf dem Platz selbst ist wirklich bei entsprechender Wetterlage natürlich nur, man will sich nichts abfrieren, aber normalerweise ist wirklich alles nackt. Das heißt, ich stehe morgens nackt auf, ich gehe nackt raus. Ich spüle auch meine mein Geschirr nackt ab. Ich bringe meine Toilette nackt weg. Das ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ehrlich gesagt, so mit der Zeit ähm, ist es einfach wahnsinnig befreiend und wahnsinnig entspannend, wenn man auch nicht immer irgendwie sich was überwerfen muss, wenn man aus dem Wohnwagen geht.
1: Ja, klingt tatsächlich ein bisschen komisch. Also wie gesagt, ich kenne es vom, vom äh, FKK-Strandbesuch. Da ist es auch ganz normal und da war es, glaube ich, auch so, dass die, dass man sich dann was angezogen hat, wenn man halt in Restaurants gegangen ist. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Muss ich jetzt halt immer nackt sein? Du hast ja gerade angesprochen, im, im Supermarkt oder im, im Lädchen oder in der Rezeption darf ich nicht oder sollte ich oder muss ich nicht nackt sein? Laufe ich dann mit Badehose von meinem Camper los oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also meistens ist es so, dass die Leute sich dann eben irgendwas kurz überwerfen, das heißt ich zum Beispiel binde mir irgendein Tuch um, der Halil hat dann auch mal meine Pareos äh, sich geschnappt, das sah ein bisschen ulkig aus, ähm, aber einfach, dass man sich kurz was überwirft, das kann irgendein Bademantel sein oder, oder wie gesagt ein Tuch oder eben, dass man sich tatsächlich dann eine Badehose anzieht. Aber auch das wird von Campingplatz zu Campingplatz unterschiedlich äh, gehandhabt. Es gibt Plätze, in denen gibt es zum Beispiel Zonen für Textil und Zonen äh, für textilfrei. Das heißt, auf diesen Plätzen muss man nicht nackt sein. Auf normalen FKK-Campingplätzen wird es natürlich schon gewünscht, dass man zumindest bei warmem Wetter ohne Kleidung unterwegs ist, weil es ja sonst auch ein bisschen komisch wäre. Ne? Dann ist die Hälfte der Leute bekleidet, die Hälfte der Leute unbekleidet. Man will ja auch sich dann nicht irgendwie merkwürdig fühlen, wenn man da nackt rumläuft. Ausnahmen werden häufig gemacht bei ähm, Jugendlichen in der Pubertät, die vielleicht auch so ein Schamgefühl entwickeln ihrem eigenen Körper gegenüber. Da wird es ähm, durchaus akzeptiert, dass sie dann auch leicht bekleidet laufen. Auf manchen Plätzen auch bei menstruierenden Frauen. Ansonsten, ähm, wenn man halt seine Periode hat als Frau, kann man auch einfach das Fädchen am Tampon abknipsen. Dann sieht es auch nicht so komisch aus. Also das Handhabt auch jeder so ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich wird es natürlich schon erwartet, dass man auch tatsächlich textilfrei unterwegs ist.
1: Jetzt hast du gerade schon die pubertierenden Jugendlichen angesprochen. Wie ist es denn allgemein, FKK-Camping mit Kindern zum Beispiel?
0: Ich finde FKK-Camping mit Kindern eine ganz tolle Sache, weil du hattest ja eingangs auch schon gesagt, Naturismus hat nichts mit Sexualität zu tun. Und Kinder haben per se ja ein natürliches Verhältnis zur Nacktheit und lieben auch diese Freiheit nicht immer, sich was anziehen zu müssen. Von daher passt es aus meiner Sicht super zusammen. Ich habe auch so bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber die gibt es natürlich überall, noch nicht gehört, dass ähm, im FKK-Urlaub Kinder oder Jugendliche sexuell belästigt worden wären. Sollte sowas passieren, muss man dann natürlich in diesen bedauerlichen Ausnahmefällen auch sofort ähm, Platzbetreiber und gegebenenfalls die Polizei informieren. Aber ansonsten ist ja der Fokus beim FKK einfach auf einem gesunden Umgang mit der natürlichen Nacktheit. Und wenn man jetzt nicht gerade aus Versehen auf einem Swingerplatz landet, die es natürlich auch gibt, dann steht einem Familienurlaub auf einem FKK Campingplatz überhaupt nichts entgegen. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, ähm, bei uns Aufenthalten, dass die Kinder das sehr, sehr genossen haben.
1: So kenne ich das vom Strand auch. Das war eigentlich ziemlich relaxed immer. Und ähm, ich kenne es auch von Freunden, die ein bisschen ländlicher wohnen, wo auch die Kinder den ganzen Tag nackt draußen rumrennen, wenn die Sonne scheint. Und das ähm, merke ich bei mir selber, dass das am Anfang so ein bisschen komisch war, weil wir das ja gar nicht mehr so gewöhnt sind in unserer Gesellschaft. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wir sind ja mit zwei Runden unterwegs. Wäre für uns FKK-Camping mit Hunden auch möglich?
0: Ja, also ähm, häufig sind Hunde auf FKK-Campingplätzen nicht erlaubt. Es gibt aber auch ähm, genügend Plätze, auf denen du Hunde mitnehmen kannst. Zumindest bei unserer kleinen Zoe war das kein Problem, wie es jetzt bei euren Herdenschutzhunden wäre. Keine Ahnung, müsste man mal anfragen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen ähm, Platzbetreiber- und Länderabhängig.
1: Ja okay, also ich weiß gar nicht so genau, ob ich auf die Idee käme mit den Hunden Fkk Camping zu gehen, wobei wenn wir viel Fkk Camping machen würden, dann wäre es wahrscheinlich schon ein Thema, aber ja wie du schon sagst wahrscheinlich würden sich dann auch ähm, Plätze finden. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen von unseren Lesern zusammengestellt, die ich gerne mal hier loswerden würde. Wie fühlen sich denn diese Alltagsaktivitäten, abspülen, Wasser nachfüllen, Toilette wettbringen, nackt an?
0: Ganz ehrlich, am Anfang super, super komisch. Also wir waren ja die ganzen letzten Jahre immer an Stränden und FKK-Seen und so weiter unterwegs und auch wenn wir irgendwo alleine sind, auch wenn es keine ausgewiesene FKK-Zone ist und, und da jetzt nicht irgendwie ähm, zum Beispiel in einem muslimischen Land sind äh, sind wir auch nackt unterwegs sehr gerne, aber wenn man dann plötzlich äh, hier mit seinem Geschirreimerchen durch die Gegend läuft oder noch schlimmer mit der Toilette und dann nur mit Flipflops bekleidet ist, das ist äh, im ersten Moment schon sehr skurril, muss ich sagen. Also da habe ich tatsächlich, obwohl ich echt ein gutes Verhältnis zu meinem Körper habe, aber da habe ich ein paar Tage gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ähm, es hilft natürlich, wenn es alle machen. Ne? Also wir haben... Wir haben dann auf den Plätzen auch gesehen, gut, die Leute, die laufen halt so rum. Was wir festgestellt haben, ist, dass ganz oft ähm, die Camper-Kollegen sich bei besonderen Aktivitäten was überziehen, wie zum Beispiel, wenn sie ihre Yoga-Übungen machen oder sowas, dass man da dann nicht den nackten Popo in die Luft streckt und so. Also da kann man dann durchaus sich was überziehen. Das wäre vielleicht sonst auch ein bisschen merkwürdig. Aber tatsächlich, diese ganzen normalen Aktivitäten, die finden textilfrei statt und, ja, nach ein paar Tagen ist es dann auch ganz normal.
1: Okay. Und wie unterhält man sich denn mit seinem Nacktbarn bzw. mit seinem Nachbarn? Und ähm, wo guckt man während des Gesprächs hin?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ähm, besonders komisch ist es nämlich, wenn bekleidete Menschen sich mit einem unterhalten und man selber ist nackt. Ähm, ansonsten tatsächlich, auch das nach ein paar Tagen völlig normal, hatten wir auch ganz oft, dass die Leute dann einfach rüberkommen auf einen kleinen Plausch. Die Gespräche finden eigentlich dann so statt wie im normalen Leben auch. Man sollte sich ja auch im normalen Leben in die Augen gucken und nicht auf die Brüste starren. Das gilt natürlich genauso beim FKK-Camping, vielleicht auch noch einen Tacken mehr. Und dann gucke ich den Leuten ins Gesicht und lächel die freundlich an und dann ist auch ganz schnell vergessen, dass man keine Klamotten am Leib hat.
1: Was wir auch als Frage gestellt bekommen, klotzen da auch Menschen? Also wird, wird irgendjemand auf mich klotzen, wenn ich da nackt rumlaufe?
0: Auf dem Campingplatz selber ist mir das noch nicht passiert. Ähm, Wo es mir schon passiert ist, da war ich aber leider falsch, war an einem FKK-Strand, den ich für einen ganz normalen FKK-Strand gehalten habe, der sich dann aber nach einiger Zeit und einigen sehr eindeutigen Begegnungen als Swingerstrand herausgestellt hatte in äh, Montenegro. Ansonsten ist, glaube ich, beim FKK gerade auch diese, dieser natürliche Umgang, ähm, der dazu führt, dass die Leute eben gar nicht das Gefühl haben, glotzen zu müssen, weil sie sehen ja eh alles.
1: Bevor jetzt der ein oder die andere Angst bekommt, an einem Swinger-FKK-Strand zu landen, da werden wir nachher noch mal eingehen, da frage ich so mal was dazu. Ich mache erstmal aber noch mit unseren Leserfragen weiter. Muss ich mit zweideutigen Einladungen rechnen?
0: Auf normalen FKK-Campingplätzen Allerhöchstwahrscheinlich nicht, also ist uns auch noch nicht passiert, obwohl wir natürlich wahnsinnig attraktive Menschen sind. Auch da gibt es Plätze, auf denen das ähm, durchaus gang und gäbe ist, dass man auch mal einen Partnertausch macht. Die ähm, finde ich aber eigentlich über eine relativ schnelle Google-Suche. Also wenn ich mich für einen Platz oder für einen Strand interessiere, dann ist es mit Sicherheit gut, wenn ich einmal den Platznamen und das Wort zwinger oder ein paar andere einschlägige Wörter mit eingebe und dann sehe ich auch, ob ich da mit Einladungen rechnen muss und ob der Platz eventuell auch für Kinder geeignet ist oder nicht. Und ansonsten im Zweifel einfach mal kurz durchklingeln und beim äh, Platzbesitzer nachfragen.
1: Also sind die Chancen, ein zweideutiges Angebot zu bekommen, auf einem normalen Campingplatz größer?
0: Äh, das würde ich vermuten, ja. Und auch, dass geglotzt wird.
1: Okay. okay. Und äh, eine andere Frage, die äh, wir bekommen haben, sind die Duschen wirklich gemischt? Also äh, Duschen, Männlein, Weiblein äh, quasi in denselben Duschen?
0: Auf den Plätzen, auf denen wir waren, war das tatsächlich so. Das hat mich anfangs auch ein bisschen irritiert, weil Duschen ja doch nochmal so ein etwas intimerer Vorgang ist. Ähm, teilweise ist es dann aber so, dass da Trennwände äh, dazwischen sind. Also einfach nur Duschen sind offen, die sind für Männlein und Weiblein und auch für Familien gemischt. Und dann sind einfach wie so kleine Sichtblockaden dazwischen Hintergrund ist einfach der, dass man sich sowieso den ganzen Tag nackt sieht und ob man dann noch eine Seife in der Hand hat dabei oder nicht, ähm, ist offenbar den Leuten egal und war mir dann nach ein paar Tagen auch total egal.
1: Muss ich auch sagen, wir haben in den letzten viereinhalb Jahren, glaube ich, auch zweimal einen Campingplatz erwischt, wo die, also das war ein normaler Campingplatz, wo die Duschen auch gemischt waren. Also das gibt es auch.
0: Ich finde das auch nicht schlimm. Ne? Es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man sonst diese sehr, sehr starke Trennung einfach kennt, aus dem normalen Alltagsleben, aber im, im Endeffekt tut sich ja keiner gegenseitig was und äh, von daher, ich fand das eigentlich dann auch ganz ganz normal.
1: Ja, das ist ja einfach nur die Gewohnheit, was wir gewöhnt sind ne? und dann ist das eben was anderes erstmal. Gibt es so ein Nackedei-Knicke, so ein FKK-Knicke?
0: Ich glaube, einen allgemeingültigen gibt so nicht außer halt den Verhaltensweisen, die so einem der normale Verstand vorgibt. Also ein paar hatten wir ja schon genannt. Nicht die Leute anglotzen, nicht auf Geschlechtsteile gucken, äh, niemanden belästigen, keine Angebote machen, wenn der andere das nicht möchte oder auch deutlich signalisiert. Aber es gibt durchaus auch auf den einzelnen Campingplätzen so einen sogenannten Knigge. Zum Beispiel auf manchen Campingplätzen sind Intimpiercings nicht gewünscht. Auf anderen ähm, möchte man nicht, dass geraucht wird. Auf wieder anderen sollen keine Tätowierungen vorhanden sein. Also da am besten dann auch immer im Vorfeld nachfragen, damit es keine blöden Überraschungen gibt.
1: Das habe ich jetzt auch mitgenommen. Ähm, am besten vorher mal informieren, mal googeln und mal nachfragen, damit man also äh, quasi sich auch an die Regeln halten kann, die es da gibt.
0: Es gibt übrigens auch ähm, ganz coole Facebook-Gruppen zu dem Thema. Die können wir euch auch in den Shownotes verlinken. Da kann man sich auch tolle Tipps holen und da ist man dann halt unter Gleichgesinnten und kann auch die ganzen Fragen stellen, ähm, die einen vielleicht noch über die, die wir heute gehört haben, hinaus bewegen.
1: Ja, super Tipp nochmal. Danke. Okay, dann äh, lasst uns doch einfach nochmal so ein bisschen über, über eure ersten FKK-Erlebnisse ähm, äh, schnacken, ihr ja. Hab das ja quasi auch für einen Artikel bei uns äh, irgendwann ausprobiert, so richtig FKK-Camping. Wie war das denn so für euch? Was, was ist euch wiederfahren?
0: Also vorweggeschickt, das war eigentlich eine durchweg positive Erfahrung. Ähm, wir haben uns unheimlich wohlgefühlt. So kleine Momente, die man vielleicht mal zwischendurch hatte, waren auch ganz schnell wieder vergessen. Ich erinnere mich dran, dass wir uns ein bisschen merkwürdig gefühlt haben, als wir da natürlich bekleidet von der langen Fahrt ankamen und uns dann schon der erste nackte ältere Herr am Eingang entgegensprang. Und ach ja, ihr seid auch Deutsche, na, wie geht's euch so, wo kommt ihr her und so weiter. Und wir saßen da in voller Montur und er im Adamskostüm. Das war ein bisschen lustig. Was auch am Anfang komisch war, weil man ja so irgendwie konditioniert ist, dass man immer in der Öffentlichkeit Klamotten trägt, dass wir teilweise aus dem Wohnwagen raus sind und da rummarschiert sind und plötzlich kamen dann wie so kleine Schrecksekunden, oh Gott, ich bin nackt in der Öffentlichkeit. Und dann äh, fällt dir aber direkt wieder ein, ach so, ich darf das ja, hier, hier bin ich ja richtig. Dann, ja, was ich vorhin schon angemerkt hatte, hier diese ganzen Alltagsaktivitäten sind anfänglich ein bisschen komisch oder wenn ich dann auch Angestellten auf dem Campingplatz Gelände begegne, die halt nicht nackt sind und die irgendwas fragen muss, dann fühle ich mich, ich persönlich, mich manchmal auch ein bisschen komisch aber insgesamt war das eine Erfahrung, die einem unglaublich viel Freiheit und Entspannung beschert hat, weil auch die Leute so völlig ohne Komplexe mit ihren Körpern umgehen. Also man muss sich vorstellen, das ist ja wie im wahren Leben. Ne? Da sind ja jetzt nicht nur Adonisse und äh, Pamela Andersons unterwegs, sondern das sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Körpern. Und das nimmt einem auch selber vielleicht so ein bisschen diesen Perfektionismus, wenn man sieht, Mensch, das sind Leute aller Altersgruppen, wirklich von Kleinkind bis, ja, wir hatten jetzt Leute, die waren über 80 und die sind alle total okay mit ihrem Körper. Und ich glaube, das ist was, was uns insgesamt in der Gesellschaft auch wahnsinnig gut tun würde, dass man da sich ein bisschen entspannt und nicht immer diesen perfekten Bildern nachläuft, sondern mit dem einfach in Ordnung geht, was man hat. Und es auch zeigt, auch da ohne eine sexuelle Komponente, sondern einfach so, wie man halt ist, sich frei bewegen kann. Und das war für uns eine unglaublich schöne Erfahrung.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wir sind, wenn wir, also als wir unterwegs waren, gab es keinen FKK-Campingplatz, über den wir irgendwie gekommen sind und auch wir sind dann relativ wenigen fkk ständen vorbeigekommen. Aber wenn wir so unter uns sind, dann, ja, rennen wir auch gerne nackt rum und ich, ich genieße das auch, halt diese Freiheit, nicht irgendwie ständig Klamotten anzuhaben. Ist jetzt im Winter nochmal was anderes, wenn es äh, trotz Sonne hier äh, nicht immer so warm ist, aber ich kann das ansonsten sehr, sehr gut nachvollziehen. Damit wir jetzt dem einen oder der anderen noch ein bisschen die Angst nehmen zum Thema Swinger-FKK-Camp und Swinger-FKK-Strand. Du hast es dreimal angesprochen. Wo bist du da reingeraten? Und dann vielleicht nochmal abschließend, wie vermeidet man das? Ich habe
0: die Geschichte ja auch so in dem Artikel, den wir verlinken, ein bisschen angerissen. Ich mache es hier etwas kürzer, das es war einfach mein Fehler, muss man ganz klar sagen. Wir waren auf einem Campingplatz, den kann ich ja auch nennen, Ada wunderschön, Montenegro an der Grenze zu Albanien. Würden wir auch jederzeit wieder hinfahren. Wir sind da auch viel länger geblieben, als wir das eigentlich vorhatten. Einfach, weil auch wahnsinnig nette Menschen da waren. Und ähm, ich habe mich irgendwann mal auf den Weg zum Strand gemacht, der natürlich auch FKK ist. Also das ist so ein ganzes Ressort mit normalen Mietunterkünften. Und die haben eine eigene FKK-Zone am Strand. Und die war mir aber ein bisschen zu voll Und und ich habe Mann und Hund gesucht, die irgendwie am Strand ein bisschen äh, spazieren gehen wollten und bin immer weiter und immer weiter und immer weiter gelaufen, weil ich die nicht finden konnte. Und habe mich dann einfach irgendwann mal mittendrin hingesetzt und wunderte mich schon, dass sich da plötzlich, als ich vorbeilief, Leute umdrehten und zwar Männer wie Frauen. Und ich war ja da natürlich alleine unterwegs. Und dann halt dachte ich noch, Mensch, das ist total untypisch hier, aber gut, vielleicht sind die hier so ein bisschen offener und gucken ein bisschen mehr? Und habe mich da dann niedergelassen und habe mir immer noch nichts gedacht, als da jemand äh, vorbeilief, ein junger Mann, der ähm, in der Zeitung, würde es heißen, an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Ähm, dachte ich auch, ja, die, die sind aber hier freizügig. ne, Das ist ja gut, guckst du halt weg. Und dann häuften sich aber die Erlebnisse und auch ähm, ich habe dann auch wirklich keinen Vielpunkt für meine Augen mehr gefunden. Immer wenn ich wo, irgendwo weggucken wollte, habe ich aus Versehen woanders hingeguckt, wo es dann hochherging zwischen Männlein, Weiblein, äh, alleine, zu dritt und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich äh, vielleicht, ich unschuld vom Lande, vielleicht irgendwo gelandet bin, wo ich nicht hingehöre. Und habe dann also versucht, krampfhaft, cool, meine Sachen ganz langsam zusammenzupacken, damit es nicht nach Flucht aussieht, weil es war mir dann auch ein bisschen peinlich, dass ich so doof war. Und bin dann da also ganz entspannt wieder zurückgeschlendert und hatte dann tatsächlich, nachdem sich der Lachflash meines Mannes ein bisschen gelegt hatte, als ich ihm davon erzählt hatte, mal gegoogelt. Und es war halt sehr, sehr eindeutig, um was für ein Strand es sich da handelte. Der gehörte auch gar nicht mehr zum Campingplatz, sondern es war wohl halt tatsächlich eine bekannte... Ecke für ähm, diverse Erwachsenen vorlieben. und wie gesagt, mein Fehler, man müsste sich halt vorher informieren und da hatte ich ja schon gesagt, einmal googeln und ein paar einschlägige äh, Wörter dazu eingeben und dann sieht man schon sehr schnell, was das für Gegenden sind und auf den Campingplätzen ja, da auch mal in den Camping, in den FKK-Campinggruppen nachfragen, wenn man einen Platz im Auge hat, dass man da dann nicht vielleicht auch noch mit Kindern irgendwo landet, wo man nicht sein möchte. Aber grundsätzlich die aller, allermeisten FKK-Campingplätze sind meines Wissens ganz normale Plätze, nur halt ohne Klamotten.
1: Okay, also wenn man kurz guckt, braucht man da keine Angst haben. Und wir haben es auch vorhin schon gesagt, sonst einfach mal anrufen und nachfragen. Das bringt mich zu einer letzten Frage von meiner Seite. Wo packe ich denn ähm, beim FKK-Camping mein Handy hin?
0: So nach dem Motto, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen, oder wie?
1: <lacht> ja. Also
0: praktisch sind natürlich hier so kleine Umhängetäschchen, auch für Geldbeutel und sowas. Alternativ einfach in die Hand nehmen. Und ich habe immer, wie gesagt, einen Pareo dabei. Da wickle ich die Sachen am Strand dann ein, damit die nicht durch die Gegend flattern oder nicht offen da liegen. Also, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht, also es gibt ja auch Leute, die stehen auf Bauchtaschen, ich jetzt persönlich nicht so, oder auf so Brustbeutel. Da kann man natürlich auch Kleinigkeiten reinpacken. Wobei ich stelle mir ein bisschen lustig vor, so nackt mit Bauchtasche unterwegs zu sein, aber das ist ja Geschmackssache.
1: Und was ist ein Pareo?
0: Ach so, ja, das ist so ein ähm, größeres Tuch, was man als ähm, Wickelkleid nutzen kann oder als Sonnenschutz. So ein ganz hauchdünnes Tuch, ganz oft irgendwie bedruckt mit bunten Motiven. Das finde ich auch so immer ganz schön. Und ja, kann man auch als am Strand zum, zum Draufliegen nutzen oder auch mal als Ersatzbehelfshandtuch. Das ist so unser, ähm, auch was, was wir immer mitnehmen, unsere Allzweckwaffe sozusagen.
1: Ich verstehe. Also neben Gaffertape, tape und WD-40 ist auch immer ein Pario mit dabei.
0: Mindestens einer.
1: Okay. Ja, super. Danke, Nele, dass du uns ein bisschen an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen, die Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, wir können einigen Hörern da draußen ein bisschen die Ängste nehmen und es vielleicht einfach mal auszuprobieren. Hat im Endeffekt ja nichts zu verlieren und nur zu gewinnen. Und wem es halt nicht gefällt und für wen es nicht ist, nur der muss es ja auch nicht wieder machen. Ich äh, wünsche dir weiterhin ganz viel Freude und auch unseren Zuhörern ganz viel Freude und Spaß bei ihren Campingtrips, vielleicht bei ihrem ersten FKK-Camping-Ausflug. Ähm, Gibt uns gerne mal ein Feedback, wenn ihr es gemacht habt, äh, wie es für euch war. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne loswerden. Und ansonsten ja, abonniert doch unseren Podcast, damit ihr keine unserer Folgen verpasst. Ich sage schon mal Tschüss. Ja,
0: auch von mir ein ganz herzliches Tschüss und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Ciao.